0: Hej, ja sam Kaja, product manager u IT industriji, a ti slušaš PM Petak podcast. Podcast koji pokriva teme vezane uz project i product management za sve one koji su trenutno u toj ulazi, tek razmišljaju o njoj ili ih samo zanimaju aktualnosti i trendovi vođenja timova, projekata i proizvoda. Uživej! Hello, hello! Dobrodošli u četvrtu epizodu PM Petak podcasta. Nadam se da ste dobro, jako sam vesela što se opet slušamo, nadam se da vam nije previše vruće i da vas alergije previše ne muče, ove sada ispala potpuno slučajna, ali dosta dobra rima. ima. ćete kako sam prošli mjesec napravila malu pauzu, osjećala sam se stvarno da mi je ta pauza trebala, jer... Prije nego sam uopće pokrenula ovaj podcast, sama sa sobom sam sklopila određeni agreement da ovaj format nije ništa obavezno i da ne želim da mi snimanje ovog podcasta bude samo još jedna obaveza u moru drugih, samo još jedan to-do koji moram iskrižati u svom danu i želim snimati ove epizode samo onda kada stvarno osjećam veliku želju da prenesem određene poruke. Želim da mi pijem petak podcast stvarno bude kreativni outlet i nešto što radim sa užitkom da prenesem drugima poruke koje smatram da su bitne. Danas a, želim otvoriti jednu dosta kompleksnu, ali na moju sreću temu o kojoj se sve više i više priča u javnom prostoru. A, radi se o imposter sindromu ili prevedeno na hrvatski sindromu uljeza. O sindromu uljeza sam na vlastitom blogu prije nešto više od godinu dana i na tom istom blogu sam zapravo ponovno tu istu temu načela prije negdje desetak dana. Za one koji možda ne prate čitav moj rad i koji su došli do ovog podcesta direktno. Čisto neki side note da razumijete kontekst. Vodim blog Proaktiviraj me koji je namijenjen mladima i nastoji ih zapravo snažiti da budu aktivni članovi svoje zajednice i na tom blogu zapravo pišem o temama bliskima mladima i isto tako o mladima koji me inspiriraju. Pa se tako zapravo tu našla i tema sindroma uljeza. Ako te zanima što je sindrom uljeza, kako se netko drugi, odnosno kako se ja nosim s njime ali isto tako i kako možemo biti uspješni menadžeri i lideri unatoč tome što se ponekad osjećamo da nismo dorasli toj ulozi, ova epizoda je taman za tebe. Počnimo sa samom definicijom. Što se zapravo smatra sindromom uljeza? Oksfordov riječnik kaže sljedeće. Sindrom uljeza, odnosno Imposter Syndrome, definira se kao Trajna nemogućnost vjerovanja da je vlastiti uspjeh zaslužen ili je legitimno postignut kao rezultat vlastitih napora ili vještina. Što mislite o toj definiciji? Što ste osjećali, odnosno, što si osjećao ili osjećala dok sam ju pročitala? Je li možda neki glasić u tvojoj glavi uzviknuo ajme ono to sam ja, to sam skroz ja? Možda najbolje da uz definiciju sindrom uljeza pokušam pojasniti na vlastitom primjeru i opišem kako sam ga ja zapravo proživljavala kroz razne faze života. Nažalost, kada sam se prvi puta počela suočavati sa sindromom uljeza, ja uopće nisam znala da se to naziva sindrom uljeza i da ostali zapravo osjećaju isto kao ja. Ja sam jednostavno cijeli život mislila da Jednostavno, ništa nisam ostvarila svojim naporom i vištinom, već u svemu imam jako, jako puno sreće. U osnovnoj školi i dijelu srednje škole uh, također sam se sučavala sa bulingom koji je dolazio od određenih pojedinaca. I zapravo, iako sam sve postizala sa stvarno jako puno vlastitog truda i rada, neke su to pokušavali obezvrijediti. I... Ja procijenjujem, bar sada gledajući unatrak, da je to upravo trenutak kada sam zapravo ja samo sebe uvjerila da su oni u pravu i kada sam zapravo, čak i onda kad su oni prestali, ja nastavila zapravo obezviđivati svoj trud i svoje uspjehe i rezultate i sumnjati u njih, odnosno pripisivati sve nekom spletu okolnosti, nekoj sreći, nekom trećem faktoru kojem zapravo nisam doprinjela ja. Kroz fakultet, kroz sfer, gdje je stvarno jako puno toga što moraš napraviti kako bi došao do diplome, ja sam nekako svaki uspješno napisan ispit, svaki uspješno nakodiran labos, ponovno pripisala tome da su mi se neke okolnosti posrećile ili potrefile. Kada bih dobro napisala neki ispit, te sebi bi to objasnila kao aha pa dobro, baš mi se posrećilo da sam jučer prolazila kroz taj dio gradiva, ali ja zapravo nisam dobra u tom predmetu. Kada bi me netko pohvalio za neke moje ideje, ja bih to sebi protumačila kao ma dobro, Možda im se sviđam zbog, ne znam, karaktera, možda su mi nakloni, ali sumnjam da je to moje baš toliko kvalitetno. I onda sam počela raditi i na poslu, moj prvi pravi posao je odmah bila menadžerska pozicija. I ja sam to sebi isto opravdala sa pukom srećom, otkut ja nakon faksta na menadžerskoj poziciji. A malo uh, logično, ja sam jednostavno zaboravila da... Ja od svoje 18. godine radim na ozbiljnim projektima, vodim timove i unatoč tome ja sam smatrala da ja zapravo nisam zaslužila raditi kao project manager. U protekle dvije godine tog radnog iskustva, official radnog iskustva, malo sam više istraživala i pričala s ostalima. I tu sam naišla na jako puno onih ajme i ja isto i zato sam zapravo i prije više od godinu dana i napisala tu temu o, na blogu o sindromu uljeza. I ta tema je stvarno imala puno reakcija. Puno čitatelja i čitateljica mi se javilo, podijelilo svoja iskustva sa mnom i tada sam shvatila da je stvarno ima jako, jako puno. I zbog toga mislim da je ova tema jako važna. Mislim da je bitno pričati o toj temi i ta tema je, je nekako za sve. Uh, i za menadžere, i za product i project menadžere, i za one koji to nisu, i za mlade, i za stare. I zbog toga mislim kako zapravo ima i neizostavno mjesto i ovdje u P&P tak podcastu. Sad, zašto sindrom uljeza zapravo nije dobar? Uh, neki čak tumaču da zapravo taj sindrom uljeza nas motivira da uvijek radimo na sebi, da budemo skromni, da ne postanemo hvalisavi dalje. Međutim, sindrom uljeza stvarno ne donosi tu neku dozu skromnosti i motivacije u naš život, već zapravo stvara dosta toksično razmišljanje i dosta toksične stavove prema samome sebi. Primjerice, iako se zapravo sad trenutno smatram da se nalazim na baš onom mjestu u životu na kojem bih trebala, sigurna sam kako sam upravo zbog sindroma uljeza imala puno propuštenih prilika koje možda nisam prigrlila jer sam mislila da nisu za mene i da ja nisam za njih. Primjerice, na raznim konferencijama sam odbila biti govornik jer sam smatrala kako nemam kredibilitet, kako je poziv na tu konferenciju bio isključivo iz ili neke samilosti ili neke sreće. Ono što je zanimljivo... Sva poboljšanja radnih uvjeta do sada nisam ja inicirala jer ja jednostavno nisam smatrala da to već sada zaslužujem, već su drugi prepoznali moj trud i zatim inicirali tu promjenu na bolje. I to je možda ispalo sad super jer sam u radnom okruženju gdje sam okružena najboljim mogućim ljudima sa najiskrenijim namjerama. No uvijek se pitam što bi bilo da to nije tako i da se ja zapravo moram izboriti sama za sebe. I vjerujem da je puno vas upravo toj situaciji gdje se ne možete osloniti na to da će ostali napraviti nešto dobro za vas. A, također u projektima i u svojim poduzetničkim pothvatima nikad nisam znala pregovarati o cijenama. Uvijek bih podcijenila svoj trud. Uh, nisam se usudila reći onu cifru koju, za koju smatram da stvarno zaslužujem. S time se još uvijek mučim, ali pokušavam ipak, o, ipak poraditi na tome. Uh, što se tiče istupanja u medije i u javnost, sve bi to bilo popraćeno sa popriličnom anksioznošću, umjesto ponosom. Što ako svi razotkriju da sam ja zapravo velika prevara? Što ako svi razotkriju da sam ja jednostavno osoba koja ima najviše sreće ikad, ali zapravo nikakve sposobnosti. I već vidite kud to vodi i u kakve procese i razmišljanja sam ja zapravo upala. I onda dolazimo do tog pitanja gdje se pitamo, ok, ali možemo li mi biti zapravo dobri menadžeri i lideri ako se zapravo borimo sa sindromom uljeza? Postoji puna definicija što dobri menadžeri trebaju biti, a nešto što se najčešće provoči je samopouzdanje, vlastita posloženost, sigurnost u sve što radimo, sigurnost da uvijek donosimo najbolju moguću odluku. I sad kako zapravo pomiriti takve stavove sa sindromom uljeza gdje smo stvarno sigurni da smo mi jedna velika prevara? I značilo li to da zapravo mi nismo dobri menadžeri i da mi nismo kvalitetni menadžeri. Sindrom olaza može otežati naše svakodnevno djelovanje, no postoji nekoliko načina da ga stavimo pod kontrolu i ne dopustimo da nas sprieči da se počnemo ostvarivati i nastavimo ostvarivati u području u kojem se osjećamo da pripadamo. Zbog toga u ovoj epizodi s tobom želim podijeliti nekoliko stvarno korisnih stvari koje sam uvela u svoj život i svakodnevnu rutinu i s kojima sam bar malo oblažila te negativne utjecaje sindroma uljeza. Bitno je pomiriti se s tim da sindrom uljeza možda nikad ne nestane i kada smo najslabiji, on nekako uvijek ispliva na površinu. Međutim, možda ga se jednog dana možemo potpuno osloboditi. Kako god, sve jedno, mislim da u oba slučaja možemo živjeti ispunjeno i ostvarivati osobne i profesionalne ciljeve koje smo se zacrtali i to smatram upravo najbitnijom porukom ove podcast epizode. Sindrom uljeza nije razlog zbog kojeg se ne možemo ostvariti i zbog kojeg ćemo odustati. Koji su zapravo načini na koje se ja borim sa svojim sindromom uljeza? Prvi od njih je psihoterapija. Uh, od svih ovih savjeta možda najveće financijsko ulaganje i vremensko ulaganje i emocijonalno ulaganje. Međutim, nakon nekoliko godina konačno sam pronašla online psihoterapeutkinju s kojom sam vrhunski kliknula koja mi je dostupna bez obzira na to jesam li na nekom putovanju, jesam li u Varaždinu, jesam li u Zagrebu ili negdje drugdje. I sa tom osobom a, mi super raditi i s, njom, s njoj se s veseljem vraćam redovito i ona stvarno zna načiti upravo one teme po kojima trebamo najviše kopati. Tijekom pandemije drago mi je da nas je sve više osvijestilo koliko je psihoterapija zapravo potrebna. A, moji razlozi su bili i osobne prirode, ali na psihoterapiju sam se odlučila primarno zbog toga što sam htjela raditi na samopouzdanju, vjeri u sebe i htjela sam se naučiti nositi sa sindromom uljeza. I mislim da je zapravo sama psihoterapija možda najkorisniji alat za borbu protiv sindroma uljeza jer razgovorom, tehnikama i alatima koje osvištavate i obrascima ponašanja koje mijenjate možete uspješno promijeniti sve neke putanje u vašem mozgu koji vas zapravo vode prema sindromu uljeza. A jako mi je bitno napomenuti da psihoterapija zahtjeva jako puno ulaganja u smislu rada na sebi između terapija i primjene onog o čemu pričamo na terapiji. Znači, psihoterapija nije magični štapić, niti događaj tijekom kojeg ćete vi odslušati jedan sat nećek monologa, odnosno monologa vašeg psihoterapeuta, i zatim, bum, sve je istrebljeno, sve loše iz naših obrazaca ponašanja, toga više nema. Znači, psihoterapija zahtjeva puno rada, ali isto tako mislim da i donosi jako velike promjene. Druga stvar je journaling, odnosno zapisivanje postignuća. Kao mala sam uvijek pisala dnevnike i u tim dnevnicima sam često pisala o ručku koju sam jela, o dečkima o kojoj sam se zaljubila i tako dalje. Kasnije sam uvijek nekako taj journaling gledala sa određenim podsmijehom jer mi se činilo pomalo ludo da zapravo neki pričaju se sobom tako da pišu na papir. Međutim, od kako sam zapravo odlučila zapisivati svoje misli, svoja postignuća, otkrila sam da mi zapravo stavljanje nečeg na papir pomaže osvijestiti da je to nešto stvarno. I primjerice, kada pišem o svojim postignućima i rezultatima koje ostvarujem, kada bilježim što mi sve bilo potrebno kako bih do toga došla, kao da se tek tada to nekako realizira. I osvijestim da je to stvarno bilo tako, a ne da mi se nešto dobro posrećilo. Uh, nedavno zapravo pišem i five minute journal, odnosno prvo sam ga počela pisati u digitalnom izdanju a sada mi je došlo i popinute izdanje gdje u samo pet minuta dnevno mogu zapisati neke svoje misli i osjećaje to je super kada imam puno obaveza i ne stignem zapravo baviti se pisanjem nešto više vremena kroz dan mislila sam da sam zapravo jedna od rijetkih koji, koji zapisuju svoje postignuće i tako dalje međutim nedavno sam saznala da i mnogi drugi ljudi kojima se divim a rade jednu stvar koja stvarno zvuči smiješno a međutim jako je korisna naime na svom desktopu imam folder koji se zove rasturaš i u tom folderu screenshotam naslove u medijima, stavljam intervjue koje sam odradila screenshotam poruke koje dobivam nakon podcasta, nakon radionica nakon rada s klijentima pozitivne komentare i poruke koje primam i onda kada se osjećam loše ili kada se osjećam kao da nešto nisam sama postigla, uvijek se vratim tvom folderu. Tijekom psihoterapije sam osjestila kako mi je validacija drugih ipak dosta bitna i u ovom folderu se zapravo nalaze sve te pozitivne stvari koje sam zapravo primila kao poruke drugih. I to mi stvarno pomaže. Još jedna tehnika kojom se služim jest osvještavanje situacije kada se zapravo pojavljuje naš sindrom uljeza. Kada nam se pojave misli da nismo dovoljno sposobni, nismo dovoljno kvalificirani ili nam se posrećilo, bitno je osvijestiti, ok, ovo sada progovara sindrom uljeza, ovo nije stvarno, to trebamo prihvatiti i u tom trenutku iskontrolirati maksimalno koliko god možemo ta uvjerenja i zamijeniti ih drugima. Primjerice, čim se pojavi misao da je projekt prošao dobro jer nam se posrećilo, ajmo stati na trenutak i u mislima ponoviti nekoliko puta neko suprotno uvjerenje. To može biti projekt je prošao dobro jer smo uložili puno truda, a ja sam odradila odličan posao što se tiče vođenja tima. Koliko god te rečenice zvuče malo blesavo na početku, Ajmo to ponoviti par puta, ajmo vidjeti jel možda onda ovaj sindrom uljeza nešto tiši u našoj glavi. Također, mislim da je dosta korisno i zapisati situacije u kojima nam se pojavljuju te misli koje vežemo u sindrom uljeza. Četvrta stvar koju volim raditi u zadnje vrijeme je postavljanje mini izazova samo i sebi. Ono što jako volim raditi u inat sindromu uljeza je postavljati si male izazove na dnevnoj ili tjednoj razini. To mogu biti vrlo jednostavne stvari, primjerice, šerati ću svoj intervju na društvenim mrežama i napisati da sam baš ponosna na samo sebe. I to me uzbilja učini sretnom jer sam na bar neki način privremeno uspjela obuzdati svoj sindrom uljeza. Izazovi mogu biti puno kompleksnije stvari. Naprimjer, u sljedećih nekoliko projekata ću pokušati ispregovarati cijenu koja je barem 30% veća od onog što smatram da zaslužujem. I tu često dođem do neke realne brojke i zapravo najčešće to i bude neka brojka koju i drugi komuniciraju koji možda nemaju tu borbu sa sindromom uljeza. Još jedan primjer je prihvatiti ću nominaciju za određenu nagradu iako sam 100% sigurna da ju neću dobiti i da se ne uklapam. I na taj način, izazov po izazov, izazovi postaju sve veći, a mi u sve više situacija uspješno obuzdavamo, odnosno obuzdamo naš sindrom uljeza. Nije li to fakat super? Ja mislim da stvarno je. I zadnja stvar koju bih vam žela preporučiti su grupni programi. Nedavno sam upisala jedan grupni program, uh, Intuicijom do cilja, te za vacki. Uh, Teja je meni već godinama, od kako smo se upoznale, primjer kako sa aferom i inženjerskom diplomom koju ja imam, ne moraš samo kuckati kod, uh, već toja karijera može otići u sto različitih smjerova. I njeni inženjerski pristup je savršeno rezonirao sa mnom i uz psihoterapiju Najzaslužniji je za neke promjene koje sam postigla u zadnjih nekoliko tjedana. Naime, na tom grupnom programu pričali smo o željama, uvjerenjima, ograničavajućim uvjerenjima i bilo je dosta dodirnih točaka na temama o kojima pričam sa psihoterapeutkinjom. Također, kroz tejne workbookove i kroz rad između sešena sam zapravo osvijestila neke svoje vrijednosti i uz sve to dodatno bilo je jako obhrabrujuće čuti da se i ostale uspješne žene koje inače cijenim nose s istim problemima. I u cijelom tom programu naučila sam nekoliko alata koji nisu možda direktno osmišljeni za borbu protiv sindroma uljeza, no meni su stvarno pomogli. I Tane program možda nije jedini i možda nije fit za svakoga, no postoji jako puno grupnih i online programa koji pomažu. Možda postoji čak program koji je namijenjen baš borbi protiv sindroma uljeza. I smatram da je to super investicija ako već želite poraditi na sebi. I ako želite zapravo na neki način se natjerati da se nađete u krugu like-minded osoba koje se suočavaju sa sličnim izazovima jer puno, puno, puno je lakše. Nadam se kako neki od ovih savjeta već sad rezoniraju s tobom i kako ćeš barem neke od metoda i pokušati primijeniti. Osobno sam primijetila da stvarno donose rezultate, no naravno ne odmah, već je ovo sve sigurno nešto na čemu ću raditi još puno, puno godina. Za kraj želim čuti kako se ti nosiš sa sindromom uljeza. Jel ti ta pojava uopće prisutna u tvome životu? Tipka mi svoje iskustvo na Instagramu i Facebooku pod PN Petak. A ako ti ova epizoda bila korisna i ukoliko platforma na kojoj slušaš podcast to dopušta, pozivam te da ocijeniš podcast, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi PN Petak podcasta koju iskreno jedva čekam jer ću ju najvjerojatnije snimati sa preljepe terase na malom lošinju koji, koju sanjam već mjesecima. Čujemo se sljedeći mjesec i do tada sretno u borbi sa sindromom uljeza. Bog!